0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali teman-teman di Selasa Minggu. Sebelumnya gue mau memperkenalkan diri gue lebih jauh nih tentang latar belakang pendidikan gue. Jadi gue adalah salah satu mahasiswa semester 5 di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam. Karena jurusan gue bimbingan dan penyuluhan Islam. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang administrasi penyeluhan Dari awal adanya merasa bodoh, kita kan udah ngebahas tentang administrasi kan Apa itu administrasi, aspek-aspek administrasi, terus paradigma administrasi Kita juga udah belajar konsep administrasi Jadi gue harap teman-teman udah paham maksud dari administrasi itu sendiri Jadi kalau misalnya administrasi digabung sama penyuluhan itu jadinya pengertiannya cara, proses atau tahapan yang harus dilakukan sama seorang penyuluh secara terarah dan sistematis Demi tercapainya tujuan dari kegiatan penyuluhan itu sendiri Nah tujuan dari kegiatan penyuluhan itu apa sih? Tujuan secara umumnya itu Adanya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat yang disuruh Agar tahu, mau, dan mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dari pengertian itu kita bisa tahu nih teman-teman kalau misalnya administrasi sama penyuluhan itu gak bisa dipisahin dia tuh dua ilmu yang saling berkaitan jadi kalau misalnya kita mau ngadain kegiatan penyuluhan ya kita harus paham administrasi dari penyuluhan itu sendiri kayak gitu dan untuk mengadakan kegiatan penyuluhan itu sendiri nggak main-main nggak kayak cuma Ya udah langsung adain aja penyuluhan nggak bisa kayak gitu jadi ada alur-alurnya Menurut Taylor ada empat proses penyuluhan Yang pertama Kita sebagai penyuluh itu harus banget Mengenali dan menganalisis keadaan Maksud dari keadaan ini apa Yaitu keadaan wilayah yang mau kita jadikan tempat pelaksanaan Jadi kita harus tahu uh, Apa kebutuhan wilayah tersebut Apa harapan masyarakat yang ada di wilayah tersebut Dan apa masalah yang ada di sana Kayak gitu kalau misalnya kita udah tahu nih, kita udah kenal. Nah, lanjut deh kita baru nentapin tujuan program. Nah, tujuan program ini kita tetapkan itu sesuai dari hasil analisis tadi. Yaitu yang yang mencakup kebutuhan mereka, harapan mereka, masalah-masalah yang mereka hadapin kayak gitu. Kalau misalnya kita udah nentuin tujuan program setelah itu kita baru deh menetapkan alternatif kegiatan. Nah, di sini kita buat rencana-rencana untuk proses penyuluhan itu sendiri. Nah, rencana di sini biasanya itu kita bikinnya dua, ada plan A sama plan B. Plan A itu rencana utamanya. Nah, plan B itu rencana yang dibuat untuk antisipasi kalau misalnya di plan A itu ada kendala. Nah, kebanyakan orang karena ada plan B Plan A-nya itu jadi disepelekan sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Cuma plan B ini tetap harus ada kayak gitu. Kalau misalnya kita udah nentuin ini rencana-rencananya, baru deh kita beranjak ke menetapkan kegiatan terpilih. Jadi kan tadi udah banyak tuh alternatif kegiatannya. nah di sini kita netapin kegiatan apa aja yang sekiranya selaras sama tujuan dari program kita sama apa yang mereka butuhin sama masalah-masalah yang ada di wilayah mereka kayak itu teman-teman. nah itu empat tahap proses penyuluhan menurut Taylor. sebenarnya masih banyak menurut tokoh-tokoh lain. cuman di sini aku mau bahas yang menurut Taylor aja ya. dalam proses penyuluhan itu tujuannya dulu yang dirancang ini sama banget kayak uh, dalam administrasi ya dalam administrasi juga kan kita harus kayak nentuin dulu tujuan kita apa setelah kita tahu tujuannya baru deh kita ngerencanain gimana caranya biar kita bisa mencapai tujuan tersebut jadi klop banget kayak niat administrasi sama penyuluhan jadi itu teman-teman yang bisa gue sampaikan tentang administrasi dan penyuluhan semoga uh, bermanfaat ya apa yang gue omongin ini dan Maaf juga karena gue juga masih belajar Dan terakhir teruslah merasa bodoh Pokoknya jangan capek ngerasa bodoh Terima kasih udah ngedengerin sampai sejauh ini Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di Celoteh Minggu Teman-teman masih ingat kan di season pening ini Gue lagi ngebahas tentang metode-metode yang ada di penelitian kualitatif Minggu lalu gue udah ngebahas tentang etnometodologi Nah, minggu ini gue mau ngebahas tentang case study atau studi kasus Ini juga salah satu metode yang bisa kita gunain dalam penelitian kualitatif Gue yakin nih teman-teman di sini pasti nggak asing kan sama yang, yang namanya studi kasus. Maksudnya pasti kita semua tuh pernah dengar gitu kata-kata studi kasus. Nah, tapi emang nggak semuanya paham sebenarnya. Maksud dari studi kasus itu apa sih kayak gitu? Nah, e, sepemahaman gue di sini studi kasus itu kayak kita tuh neliti suatu peristiwa. Nah, kita tuh nelitinya kayak Bener-bener ngedalamin peristiwa tersebut secara terinci Kayak gitu Mau peristiwanya menyangkut perorangan, sekelompok orang, lembaga ataupun organisasi Intinya peristiwa tersebut tuh e, kita teliti secara mendalam, terinci Bener-bener kayak detail banget gitu sampai kita telitinya Nah e, peristiwa di sini peristiwa yang kita teliti itu disebutnya kasus Sebenarnya nggak sembarangan sih kasus yang bisa kita teliti dalam penelitian studi kasus ini. Sebenarnya kasus kayak gimana sih gitu. Nah, kasus yang bisa kita teliti dalam studi kasus, dalam metode studi kasus, itu kasus-kasus yang kontennya tuh unik gitu, dia tuh menarik kayak gitu. Dan pastiin kasus ini tuh yang lagi berlangsung gitu, bukan kasus yang udah lewat kayak gitu. Salah satu contoh dari peristiwa atau kasus yang, sedikit unik ya yang bisa kita teliti itu nih misalnya di suatu sekolah itu ada e, kepala sekolah yang notabene dia guru dulu di sekolah itu nah selama dia jadi guru itu kayak nggak menonjol orangnya tuh biasa-biasa aja tapi pas dia jadi kepala sekolah sekolah ini tuh maju banyak murid-murid yang berprestasi banyak penghargaan buat sekolah nah itu tuh bisa banget diteliti kayak Kenapa bisa kayak gitu padahal tatabirnya nah, guru ini biasa-biasa aja loh. Enggak maksudnya dia punya sifat yang nggak mau menonjolkan dirinya lah kayak gitu. Tapi kenapa bisa e, sekolahnya sampai nerima banyak penghargaan, siswa-siswanya susu banyak yang berprestasi kayak gitu. Gua kasih contoh barusan. Itu cuma salah satu dari contoh studi kasus. Sebenarnya e, jenis-jenis studi kasus nih ada banyak, gitu teman-teman. antara lain ada studi kasus kesejarahan mengenai organisasi terus ada juga studi kasus observasi ada studi kasus sejarah hidup terus ada studi kasus kemasyarakatan terus ada studi kasus analisa situasi dan ada juga studi kasus mikro etnografi Nah kalau misalnya kita nih mau neliti pakai metode ini ya, pertama tuh kita harus, E, milih dulu kasus apa yang mau kita teliti Nah kayak yang tadi gue bilang Kasusnya tuh nggak sembarang kasus Kayak kasus ini tuh harus yang sedang terjadi gitu Bukan kasus yang udah selesai masalahnya Dan sebisa mungkin Kasus itu tuh hal yang menarik gitu Yang unik Kalau misalnya kita udah tahu nih Kasus apa yang mau kita teliti Habis itu kita harus cari nih Sumber-sumber data tentang kasus tersebut Nah otomatis di situ kita e, melakukan pengumpulan data dong, pengumpulan data ya dari sumber-sumber yang kita udah tahu juga lah, udah analisis kayak gitu. Kalau misalnya datanya udah kekumpul, nah kita bisa banget langsung menganalisis data tersebut. Dan ya analisis data nih kapan aja sih dilakuinnya? Nah analisis data ini kita lakuin kayak dari kita neliiti di lapangan, terus waktu ngumpulin data sama setelah semua data terkumpul itu kita udah mulai harus analisis data setelah kita selesai analisis data kita juga harus membuat perbaikan maksudnya gimana perbaikan ini kayak data-data yang kita temuin di lapangan itu uh, kita analisis lagi gitu kadang-kadang nah, di perbaikan ini kita juga harus kayak balik lagi ke lapangan atau barangkali kita harus membuat kategori baru gitu dan data baru itu bisa dikelompok ini dalam kategori yang udah ada kayak gitu kalau misalnya udah selesai perbaikan baru deh kita tulis laporannya kayak gitu teman-teman itu sih sedikit yang gue pahamin tentang case study atau studi kasus ya semoga aja uh, gue bisa ngebantu gitu ya dengan gue bikin podcast ini gak lupa gue ucapin makasih buat kalian udah bertahan sejauh ini buat dengerin celetehan Sampai jumpa lagi.